0: Вечерний дозор. Говорим о том, что волнует каждого. На Первом радио.
1: 18.07. Время принестровской столицы. Роман Трощенский, Валентина Демидова. Друзья, продолжаем вести вечерний дозор. Сегодня отмечается день фрилансера. День людей, которые, конечно, лежат на диване, ноги задрав, ничего не делают. Работают два часа в день. Получают лопатами деньги, понимаете? Двумя лопатами. Двумя грибут. лопатами гриб. Ну, это следующий этап. Вот. И что? Пьют коктейли на, на теплых островах.
0: Вот так вот, понимаешь? Да, я в общем, видел в интернете все именно так.
1: Сегодня у нас представительница фрилансеров Юлия Артемьева. Юля, здравствуйте, очень здравствуйте, рада вас здравствуйте, видеть.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Как вам описание? Какая
2: красота, просто лепота. Только где ваш загар, мне интересно. Только на руках, я, кстати, сегодня обратила на это внимание. Смотрю, как ладошки какие-то темные по сожалению. На самом деле,
1: вот такой вот... Я, конечно, сейчас очень утрировала, само собой, но очень многих возникает сейчас... Мысль о том, что фрилансеры — это люди, которые а, как будто бы работают мало, но получают много. Насколько это правда? А, я с такими не знакома. Все, здесь все ясно. Рассказывайте, в каком направлении работаете вы, как давно, чем занимаетесь? Я уже пять
2: лет работаю в направлении написания статей для информационного развлекательного сайта российского. Пишу статьи, посты — это... Все такое легкое, иногда иногда и психологические стороны освещаются.
1: Uh -huh. Ну, мне это интересно. <laughs> а как, как к этому пришли? То есть, вы работали где-то в офисе да, или конечно. же. Рассказывайте да. свою историю. <laughs> У каждого конечно.
2: она есть. Ну, я была студенткой, закончила университет. Да. Ну, по диплому я переводчик. Да, Ух ты, групп. хорошая профессия. Конечно. И немецкий, и английский, но как-то не сложилось у меня после университета абсолютно работы по профессии, и я пошла туда, где, как казалось бы, просто и есть немного деньги. Торговля. Mm -hmm. <laughs> Причем торговля во всех ее проявлениях, не знаю, я абсолютно разные попробовала отрасли. И в том числе, наверное, завершающим этапом торговли у меня был даже индивидуальный предприниматель, то есть, да, седьмой километр, закупка товара и продажа. Надо пробовать и здесь тоже, да. Да, то есть мне было это интересно. Ну, там были деньги, в торговле всегда, в принципе, есть деньги, для кого это не секрет. Естественно. Но я понимала со временем, что ну не лишит душа, но ну, что-то как-то не так. Что-то вот хочется вот-вот пробовать. И я не могу сказать, что я много читаю, но я много пытаюсь узнать. Где-то кто-то расскажет, где-то я просто прочту. И сейчас в наш век вообще интернета можно прочесть много абсолютно разной информации. И ну, а вот так, в один из дней, я листала свой любимый сайт. На котором сейчас работаю. У них была вкладка вакансии. Я просто прочла эти вакансии, и думаю: о, оказывается, требуется. Но попробую ну напишу. Написала и с удивительным образом: мне не с первого раза, скажу честно, не с первого раза ответили. То есть, как ответили, у меня было там тестирование, я уже, честно сказать, уже мало помню это. Говорю, это пять лет назад было. я не ожидала вообще никакого ответа. Это было абсолютно, ну неожиданно. Написала, ответили. Один раз я прошла тестирование, сказали, ну да, у вас неплохо получается, но давайте, чуть-чуть попозже, Вы там наберетесь навыков и вернётесь. Запас, да, как обычно. Да, Ну как бы да. Озвучила верно. Ну говорю, ну хорошо, но меня так это как-то немножечко, ну думаю, ну ну уже шанс есть, но попробую. Как-то оставила эту идею, продолжала работать на основной работе у меня была и, и пробовала еще раз. По-моему, два месяца прошло. Mm -hmm. Через два... Mm -hmm. я, то есть я долго в принципе не ждала, я еще раз запустила. Прям написала так, что я прям настаиваю, возьмите, я
1: хочу. То есть настойчивость здесь тоже играет свою роль.
2: Смотря где, но ну, то есть там, где я работаю, было важно это, но ну, не только это, наверное, просто в любой работе, в любой, куда бы ты ни пошла или не пошел, важно показать работодателю, что ты хочешь работать. Заинтересованность, конечно, самая, даже да. если у тебя особо нет каких-то навыков, ты должен показать работодателю, что ты хочешь, тебе это интересно, тебе это нужно, и всему научиться можно, да, не сразу. Я тоже. Пришла. Но пошло, да? Да. Ну вот так получилось, и мне это понравилось Во-первых, конечно же, я не прям бросила работу сразу, основную свою сразу и сказала, ухожу Нет, я совмещала, я училась, обучалась всему тому, что мне предлагал сайт ну, и вот так вот вышло на то, что когда поняла, что можно уходить домой, <смех> ушла.
1: <смех> и все. В вот дома. <смех> многие, кстати, считают, что нет варианта роста во фрилансе. То есть ты занимаешься чем-то одним, и вот ты долбишь в одну точку, работаешь, получаешь за это деньги. Да. Вот. Быть, так. Но я так понимаю, что есть варианты и роста Конечно, различия. Обучение.
2: В любом деле требуется обучение, какое-то повышение квалификации желание узнать что-то новое. То есть, вот если ты чему-то обучился и это выполняешь, то это будет так. Ну, mm -hmm. вот ты будешь mm -hmm. стоять на одном месте. Если тебе хочется чего-то нового, ты будешь узнавать.
1: А какая? Это очень, конечно, общий вопрос, но все-таки, какая работа есть в интернете?
2: Абсолютно разная.
1: Ну, то есть, то, конечно
2: же, первое, что приходит на ум фриланс, это что, копирайт рерайт Именно так, да, <laughs> да, да прямо да. С, с языка Сразу сняла. Же, да, да. <laughs> и копирайт и тоже имеет свои какие-то направления, поэтому, в принципе, то, что, то, чем я занимаюсь, я в принципе я занимаюсь, примерно копирайтингом, со
1: создавание ну, копирайт, новой информации и тоже,
2: потому что ты берешь какую-то информацию и ее описываешь другими словами и там какие-то картинки или еще что-либо. Поэтому, да, это вот то, что мне, мне удалось найти. А вообще, мне кажется, самое такое направление это фото, видео, анимация, а... что у нас еще? Программирование. Программирование. Может, да. Мне кажется, вот это вот прямо.
1: Я вообще опыт. сейчас наблюдаю, что Почти все профессии, огромное количество профессий уходит в интернет. То есть ты открываешь какие-нибудь курсы, и ты видишь э, обучение английскому языку. То есть а, ты работаешь в ты, ты делаешь разные курсы. Да? Обучение, э, например, ландшафтный дизайн, обучение там, э, как выращиваться. Абсолютно по любой теме можно найти сейчас курсы и.. Э, это ведь действительно как бы Новая волна в плане работы в интернете Когда любую свою профессию Ты можешь применить И работать в этом Отдельно от любого офиса И самостоятельно создавать
0: Это такая утопическая У Валентины какая-то мысль утопическая? Потому что есть, это... такое. Хорошо, есть такое Я просто знаю, что многие сталкиваются Это очень часто предлагают в интернете Просто вопрос попадали на такую работу, когда все, что вам нужно делать, это оставлять отзывы. Или все, что вам нужно делать, это просто переходить по ссылкам на сайте. Кликать. Или кликать, а да. Когда-то что-то мне попадалось,
2: речь. но, признаюсь честно, я, наверное не велась на это
1: это как а что, я кликала я кликала заработала где-то 30 центов О, даже там где они вообще где-то и остались там Нет,
2: я помню да когда еще наверное это у меня Первые мысли по поводу того, что можно как-то зарабатывать через интернет, потому что я имела в, в процессе учебы дело с языками, естественно, первое, о чем думаешь, в том, что ты можешь кому-то переводить. Ну mm -hmm. да, да. Ну, логично, есть, да. Ну, но найти а, очень сложно. Вот то, о чем сейчас все говорят, это мошенники. То есть ты можешь взять работу, сделать ее, но не факт, что она будет оплачена. И, и найти ту работу, которая, с которой ты справишься за определенные сроки. То есть ты людям должен дать какую-то гарантию. А когда ты только заканчиваешь университет, и ну, с моими навыками, наверное,
1: мало. Есть а, же обычно для фрилансеров различные биржи. А, пробовали как с этими биржами Нет, работать? Вот с биржами вообще ничего не знаю про биржи. Знаешь, что Роман знает.
0: Я знаю, есть биржи, да. А, ты хочешь... Давай, я на самом деле
1: надеюсь, что ты сейчас тоже подключишься. Просто тоже второй фрилансер, совместитель.
0: Биржи хитрая такая штука. Есть они разного формата. Есть биржи, где тебя просто соединяют с клиентом, и дальше вы разбираетесь сами. Это не очень хорошо. Ну, то есть, просто клиент выкладывает там работу. Ты оставляешь заявку, и дальше вы уже общаетесь с клиентом на тему того, сколько это будет оплачиваться, как ты получишь свои деньги, сроки и так далее. Есть более нормальные биржи, те, где э, деньги, которые за работу предлагает клиент, они фиксируются на счету биржи. То есть ты берешься за работу. Вот клиент вы выкладывает работу. Например, mm. нужно сделать перевод там, 50 текстов за пять дней. В
1: символ
2: символах, скорее
0: ну, всего. Ну да, да, там, конечно, mm -hmm. да, там обычно в символах. Ты просто говоришь, дай подаешь заявку, я готов выполнить эту работу, могу делать то-то, то-то, то-то. Обычно на биржах, кстати, чем больше ты выполняешь работы, тем выше твой э, рейтинг. И, соответственно, тебя работодатель больше котирует. Он смотрит, что у тебя большой рейтинг, нету отрицательных отзывов и говорит, хочу выбрать его. И если он тебя выбирает, на нормальных биржах деньги блокируются. То есть он сразу же кладет эти деньги на сайт биржи. То есть, например, он обещает Исключает тебе... Исключает
1: вариант да? он энчество, тебе да?
0: обещает там 10 долларов за эту работу. Эти 10 долларов на сайте повисают. Когда ты выполняешь работу в срок, сдаешь работу, и заказчик ее принимает, и между вами нету там каких-то трений, эти деньги переходят тебе автоматически уже на твой счет. То есть это удобно в том плане, что минимизирует вероятность того, что вас обманут. Ну и плюс, конечно же, ты на бирже просто смотришь, по тому, сколько отзывов и как давно там заказчик. Что биржа, и, соответственно, что, там,
2: биржа с этого имеет?
0: Процент. Ага, с каждого, все, с, каждого с 10 долларов, грубо говоря. Угу. Э, смотрите, заказ стоит 10 долларов. Да, К примеру, биржа берет 1 доллар себе с заказчика и 1 доллар себе с тебя. Угу. Ну, то есть 2 все доллара все биржа понимаем. забирает. 8 ты получаешь. Это неплохие варианты, но вот в чем проблема. Значит, э, во-первых... Крайне низкие расценки. То есть рассчитывать на то, что ты найдешь там высокооплачиваемую работу, не надо. А почему так происходит? Потому что на бирже приходят школьники. И большинству работодателей не особо им интересна твоя личность. У них есть эм, план работы, который ты должен выполнить. И если ты его выполняешь по плану, то ему все равно кто ты. Ну и получается, что эм, план по большей части он имеет главенствующую роль. И э, выполнить, в принципе, может любой человек. И, соответственно, ты смотришь, что, например, если раньше на бирже ты приходил, и ты был там один там, из тысячи человек, ну, к примеру, да? По своему уровню ты имеешь? Нет, что? просто один из тысячи. Теперь ты один из э, 500 тысяч. Угу. И, естественно, тебе предлагают такие деньги, за которые ты, ну вот, например, я палец о палец не ударю Не то, чтобы сделать работу, за которую я, по идее, должен получить, но ну, минимум в 10 раз больше, чем предлагают вот, вот
1: здесь это самая большая проблема, когда, мне кажется, люди приходят, пробуют работать во фрилансе На фрилансе, вот, и получается, что они поработают за сколько там, 30 рублей за 10 тысяч знаков Вот такой, думаешь, да, ну за такие деньги пытаться что-то сделать И как будто бы на этом заканчиваются работа в интернете а как иначе ну вот в этом вопрос. Я просто смотрю, что огромное количество интересных курсов онлайн сейчас появляются. И вот как по-вашему, стоит ли тратить деньги на прохождение этих курсов, чтобы впоследствии, как тебе обещают, ты мог бы работать в каком-то направлении? Есть очень много
2: бесплатных курсов, на которых можно, в принципе, уже какую-то часть денег попробовать зарабатывать. Именно даже на бесплатных это дается в качестве уроков или еще чего-либо. Их сотни, я так думаю.
1: То есть, Даже вариант... я просто
2: ну, натыкалась не то, что мне это интересует, просто как информация. Их много. То есть, э, тот самый момент, когда человек хочет, человек находит и. Да, и то, о чем ты говорила, допустим, да, там 30 рублей за <laughs> сколько там знаков.
0: Российских рублей. Да,
2: да, да, да я поняла. <связано> <очень>. <связано> то есть,
0: да, это вы перемножите <связано> на 0,25, и вы получите сумму.
2: Э -э -э моя хорошая знакомая как-то говорила мне, мы с ней работали. И она мне говорила, курочка по зернышку клюет. Есть же такая посоветовала, там есть продолжение, там будет сцена что-то такое, mm -hmm. я уже не помню. Также и в любой другой работе, допустим, в том же вот в копирайтинге, рерайтинге, вот в переводах. Иначе, если ты не попробуешь, иначе, если ты не возьмешь даже вот это зернышко, ну, ты не будешь сыт... ты начнешь с этого зернышка, потом будет два зернышка, три зернышка, То есть ты... тот, тот же самый рост.
1: Оставьте лопату зернами, да? <с> Подождите, по чуть-чуть сначала. Да,
2: да, да. То есть сразу лопату ты не возьмешь тебе, да, сначала одно. Конечно же, ты начнешь делать. Что-то тебе понравится неинтересным-интересным. Ты будешь понимать, браться-не браться за это. То есть это и тебе тоже удобно. То есть ты не можешь брать все то, что
1: тебе предлагают. Ну и в том числе ты можешь писать и складывать в папку, где ты можешь потом предоставить свои работы. Конечно, как портфолио. Да. Не, это не только, получается, касается текстов, но и... Это взаимовыгодно, в принципе.
2: Ну то есть если ты начинаешь с, с нуля... Ну, ты практически вот хочешь чего-то начать. Это очень удобно. Ты как бы ты разгоняешься. Ну, вот с 30 рублей. А там уже все от твоих, абсолютно все зависит от твоих способностей,
1: от твоего желания. Кстати, могу тоже сказать: здесь добавить а от себя. А, тоже где-то что-то. Кто, кто из нас не, не работал в, да, в интернете? А, многие спрашивают: а есть что-то у тебя на примете, вот, чтобы я тоже поработал, там, где-то по СММ. А, и я понимаю, что так просто эта работа не появляется. Вот, а давайте я выклину в маклер эту работу, и вы там ее найдете. Обычно так, вот ты работаешь, например, заполняешь определенную группу в какой-то соцсети, и тебя уже знают, и тебе предлагают. Или через тебя ищут человека. То есть э, здесь, как и в любой Комовство. другой профессии, да, ну, то, чтобы... почта, да? Да, 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 да? работают. Я знаю, что у нас, например, в медиа очень часто э, редко, когда делают какие-то кастинги. Все знают, где кого можно найти, кого спросить, что это. И вот таким образом находятся люди. Так и в фрилансе, в определенных направлениях, как, как я вижу, как я по моему наблюдению, скажем так, э, стоит только войти в эту струю. Да, действительно, я думаю, что права. это. Вот ты пробуешь, ты чуть-чуть узнаешь, и дальше уже спустя время ты где-то что-то находишь, что-то более объемное и интересное.
2: Как тебе может и не понравится, то есть ты попробуешь это, ты подумаешь, ну нет, не, по не получится. Ну, то есть ты понимаешь, а потом втя иногда втягиваешься. Кому как? это каждому
1: свое. Главное пробовать. Я, да.
0: я, если позволите, быстро скажу: наша гостья не сталкивалась с этими ситуациями, когда нужно кликать и нужно там писать отзывы и да, все не, остальное. Не а, Пробовал. Не, проб, не пробуйте. Это как будто откровение. Ой, это, конечно, Нет, хорошо. просто не пробуйте, это банальный развод. Денег на этом вы не заработаете. Yeah, то
1: есть тебе заплатят какие-то там Зап... копейки, я но виду, это не но вариант я же сказал,
0: денег вы на этом не заработаете. То есть, если вы думаете, что как вам там обещают, что вы там за отзыв получите по доллару там, или еще что-то, ничего подобного, вы будете получать в среднем по 2-3 цента за то, что вы делаете. И для того, чтобы накопить, скажем, за день-10 долларов, да, вам придется сидеть с 6 утра до 10 вечера я вас поздравляю вечерний дозор
1: 1828 фрилансер юлия артемьева у нас сегодня в гостях и Значит, мы с пандемией все немножечко узнали, что такое удаленная работа. Прямо скажем, не всем понравилась удаленная работа, потому что ты остаешься дома, у тебя голова квадратная, потому что трое детей у тебя на этой голове сидят, муж хочет есть, стирку надо развесить, в магазин сбегать. И тут что-то еще и начальник хочет в этот рабочий день, понимаешь от тебя? Как удается, работая из дома, соблюдать баланс между семьей и работой?
2: Самоорганизация. Если у тебя есть самодисциплина, самоорганизация, самодисциплина, то все получится. Во-первых, важно понимать, если ты действительно хочешь уйти во фриланс, важно понимать, что это полноценная работа. Это Ну, то есть, как бы это нет. Не нет, самая, нет, да? это и подработка может быть, кому как. То есть, если кто-то для себя ставит цель, этой работы, то тогда ты для себя понимаешь, что тебе также надо вставать пораньше ну, не то, что пораньше, а вообще надо встать и сделать свой рабочий день. В чем плюс, да, рабочего дня? То, что ты можешь себе выстроить его, ну, в зависимости от того, где ты работаешь, да, то ты можешь работать и в первой половине дня, и там, но опять же, все зависит полностью от тебя. Ты можешь работать и два часа. И Если три. ты вдруг успеваешь все сделать, да? Ну, много не успеешь в любом случае за это время сделать, как бы, ну, можно успеть, но того, чтобы, допустим, какого-то успеха достичь, и заменить полноценную работу два часа времени фриланса недостаточно.
1: А, рассказывай про свой график. Как начинается, как заканчивается день? Абсолютно по-разному. У
2: меня вообще график просто постоянно вот так вот как-то, ну... Сейчас больше, ну, то есть потому что за эти пять лет у меня много изменилось, я стала мамой, мне удалось побывать в декрете, во фрилансе. Мне удалось, ну, совмещать это в какой-то степени, да, я не была такой же продуктивной, естественно. Ну, Сейчас, естественно, у меня бабушка помогала, то есть mm -hmm. помогала бабушка и.
0: С фрилансом или с ребенком?
2: Лучше с ребенком, да, с фрилансом вряд ли. Да, естественно, помогала с ребенком. Сейчас ребенок в саду, и вот сейчас уже можно выстроить свой рабочий день. Ну, я его стараюсь выстраивать так, чтобы вот сесть за рабочее место с девяти где-то до трех-до четырех дня. Это вот примерно рабочий день. Это вот тогда, когда я села, и я встаю только попить. Туалет, извините. И... Поку покушать в обед. Uh -huh. Потому что в любом случае, ну, надо.
1: Полноценная, конкретная работа без отвлекания в гаджеты. Да, 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 абсолютно. то есть
2: Нет, ну, конечно же, есть семейные дела, которые пересекаются. И чем оно удобно, что ты можешь говорить в процессе работы, отвлекаться на что-то. Конечно, все это есть. Но когда ты выстраиваешь свой режим, все равно уже форс-мажор разные бывают.
1: А в семье никто не пытается посягнуть на это время. Ну, ты же все равно дома. Ну что ты? Ну, давай ты быстренько это сделаешь ну в семье я муж и ребенок
2: естественно муж это все видит знает и понимает конечно никаких посяганий пося... ребенок посягает как всегда как всегда не бывает иначе да конечно же старшее поколение допустим там бабушки мамы папы тети они не совсем воспринимают эту работу как работу это просто это самое
1: одно из интересных что ж
2: это просто время сидишь как кликаешь ну какое-то время Время так, а потом уже, когда видят, что какой то заинтересованность, видят... Я знаешь, думаю,
0: что... они когда зарплату видят, уже да больше так, вот срабатывают. Нет, сказать,
2: что я слишком большая у меня зарплата, ну... но... когда ты понимаешь, <г� -г�> что ты можешь себя обеспечивать, <г� -г�> да, это уже... как минимум на свои какие-то нужды, как минимум, это даже не сколько из-за зарплаты, сколько вот о чем я говорила, это какой-то внутренний... Нет внутреннего конфликта. Это то, что тебе нравится. То, что. Это творчество. Для меня, ну, я просто человек творческий, оказывается, не знала об этом. Пока не попробовала. А для меня это какая-то одушина. Для меня это. Вдохновение, каждая твоя ну, работа, которую ты выполняешь, для, ну, это большой поток информации через тебя проходит. И для того, чтобы что-то создать, создать ту же статью, тебе все равно приходится ну, много uh -huh, изучать, uh -huh. читать, смотреть. Журналистская работа, все это действительно Да, это такое... в принципе журналистская работа. Да. Ну, вот мне оказалось, что мне это интересно. Раньше я просто не знала,
1: что это можно как-то совместить с работой. А теперь так. Можно ли сказать, что... Что э, работа на фрилансе это своеобразная свобода все-таки. Или же это все-таки работа на другого плана?
2: Тоже абсолютно зависит от человека, то есть то, то, чего он хочет. Если он хочет заменить основную работу фрилансом, это будет такая же работа. С такими же сроками, допустим, у тебя тоже есть uh -huh. дедлайны. Это такое же взаимодействие с сотрудниками, только это происходит в онлайне. То точно так же есть начальство, <су> <су> которое бы... стребует с тебя все, что надо, да? Ну, какие-то, да, есть требования, конечно. В люб мне кажется, везде в любой работе.
1: Да? Да. Я наблюдаю, что э, многие, работая на фрилансе, э, навешивают тебя еще, 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 еще. Если тебе предлагают, и думаешь, о, классные деньги, надо брать. Ты берешь, ну, все в твоем примерном направлении. И где-то спустя там года-полтора, как ты начал, у тебя так много работы, что ты задыхаешься ты думаешь, боже, как хорошо такое. было в офисе. Бывает <свят> То есть это вот и этот такое, момент да. сохранения... Чаще всего бывает такое, когда ты это берешься, у тебя
2: вдохновение, uh -huh. ты берешь одну-другую тему, и вот у тебя прям идет, идет, но что-то дома идет не так. <свят> что-то, да, что-то как-то не по-твоему. То есть, ну, когда ребенок дома... Естественно, что-то прям планировать от А до Я невозможно. Ну и тогда вот, допустим, болезни ребенка или еще что-либо. Тогда ты выбиваешься из этого всего, и тебе приходится наверствовать и
1: не спать ночами. Как, как и всегда, как да. и всегда. Еще один момент, работая в интернете, но ну, это, возможно, лично мое, может быть, вот кто-то, вы подтвердите или опровергните, работая в интернете, ты как будто бы слегка занижаешь цену своей работы. То есть, если бы я работала на стационарном месте, я бы получала, например, 10 рублей, в интернете это уже 8-7. И отсюда вопрос, как, не, как оценить свой труд? Как говорить: нет, моя работа стоит 10, и вы мне заплатите за нее 10. Но ты же боишься потерять заказчика.
2: Это вопрос вот к этот... психологу. Да. <смех> <Пожалуй>. <смех> это определенный вопрос к психологу, потому что ценить свой труд прежде всего нужно вам самим. Ну, то есть понимать. И для того, чтобы ценить, это надо ну, быть в ладу с собой. Прежде mm -hmm. всего, это действительно имеет место быть в психологии. Вот если ты в лавду с собой, ты себя ценишь, ты себя любишь, но ну, любишь в хорошем смысле. это Не, не эго, перегибая не, палки. Не, не, не со стороны эгоизма, а со стороны истинной любви. Тогда ты оцениваешь свою работу, и тебе не стыдно. За нее у тебя нет чувства вины. За то, что ты хочешь именно эту стоимость, за свою работу. И
1: гармония. Если что, отказываешься, идешь дальше. А, да? ага, отказываешься,
0: отказываешься, а потом сидишь без работы. Да. Это, кстати,
1: работодатель может
2: это тоже почувствовать. То есть ему нужен человек, который, допустим, ответственный. Они, а ой, знаете, я, 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 я не знаю, ну может выполню, ну может быть да. Тогда уже работодатель будет думать о том, что, ну смогу ли я доверить этому человеку работу.
0: Подобная ситуация была недавно обсуждалась на сайтах дикторов, которые записывают различные ролики, там программы и тому подобное, Российские, российский сайт. И дикторы как раз говорили, пытались договориться, давайте поставим цену не ниже вот этой. Потому что многие дикторы говорят, я оцениваю свой труд в эту сумму, вот в эту сумму. Ниже, это ниже нашего достоинства вообще делать вот эти вам рекламные ролики Здорово. за такие деньги. Но проблема в том, что тех, кто делает их в 3-4 в раза дешевле, настолько много, что к профессиональным дикторам не обращаются, и они сидят без работы. Вот это вот интересная такая вещь получается. И то есть реально голоса, которые ты там знаешь, да там, это был голос, если я не ошибаюсь, то ли НТВ, то ли РНТВ официальный угу, голос. Угу. Он как раз об этом писал, что он, работая на ну, халтуре, Сидит без работы, потому что все остальные буквально чуть-чуть отличающие, ведь а, человеку не слышно очень часто, особенно мужские голоса, не очень похожи есть дикторов. Вот манера тембр тот же самый, и он берет, если этот диктор берет там 10 рублей... Да, тот же голос угу, рен угу. То вот этот берет 2 рубля за ту же работу И диктор рен -ТВ сидит без работы
2: Тут интересно, конечно Тут уже получается так, что ты с этим тембром голоса от природы ничего не можешь сделать да. А если говорить о, о каких-то других способностях, то ты что-то
0: можешь изменить Это разговор о том, что находясь в такой ситуации, где очень высокая конкуренция У тебя, по сути, есть один выбор а, Снижать планку свою по цене стоимости. по стоимости
2: по ситуации нет не всегда
0: ну вот видишь а вот человек получается жалуется как раз вот на то что нет работы нет работы потому что он берет дорого
2: ну я думаю как это как знаете как как с брендом вот ты бренд и ты держишь свою цену за этот бренд, да? то есть вот это твой, твоя манера речи, твой тембр, Да, если мы говорим сейчас uh -huh. о дикторах. А, если ты сниж, снизишь цену на свой бренд, это будет говорить о том, что что-то не так с твоим брендом. Ну, что-то вот как-то, ну, может быть, не совсем не так. А, значит, ты когда-то завысил себя, раз ты сейчас снизил. А если ты держишь цену, то вот, ну, вот так.
1: Тут, наверное, каждый выбирает сам для себя, да, либо ты э, уже хочешь заработать и ты <laughs> все-таки снижаешь, либо ты держишь, но продвигаешь себя э, не только на той же бирже, да, как вариант. Ну, тут такой, мне кажется, момент еще можно было бы обсудить и поговорить со специалистами, кстати, сейчас же очень многие работают в этих направлениях, как э, держать планку и продавать за те деньги, за которые ты хочешь. Вот верно, да. Здесь еще тоже надо поизучать тему. А, еще один момент, я, кстати, только недавно столкнулась с. Подобной ситуации у подруги она тоже фрилансер и говорит стала получать в два раза меньше и естественно это серьезно сказывается на семейном бюджете и я тут задумалась действительно если работать и твоя работа заключается только вот ты работаешь на фрилансе у тебя нету как будто бы вот второй ноги поддержки да ты можешь подвергать себя действительно опасности в том плане, что, тем более дети, да, может не хватить средств просто к жизни. Но, например, работая на стационарной работе, там, там тебе так просто не уволят, как тебе могут сказать на фрилансе. Спасибо, на этом все у нас. Почему ты считаешь, что
2: на обычной офисной работе не могут сказать тебе там? Ну да, может быть, элементы контракта.
1: Ну да. Ну, то, в
2: принципе,... Тут ну, я к тому,
1: одинаково. что все-таки, как мне кажется, на фрилансе больше вот этого риска, больше риска того, что ты быстро можешь лишиться этих денег. Есть ли вот это mm -hmm. ощущение у тебя? И если да, то как ты стараешься страховать себя в этом плане?
2: Я, наверное, не думаю об этом. Ну, как-то вот мне нравится это, я верю в это, и, ну, просто горю этим. Если даже, ну, вот я прямо сейчас mm -hmm. говорю об этом, я сейчас прям думаю, если даже такое случится, ну, попробуй себя в другом. Ну, да, вот так бывает. Ну, то есть, в любом случае, то, о чем ты говоришь, одно дело, если ты возлагаешь абсолютно все надежды на фриланс. Ну, во фрилансе, мне кажется, так нельзя. Ну, вот-вот, я про то и говорю. Нельзя, нет, ни в коем случае, даже и в офисной работе тоже не совсем можно, ты всегда чувствуешь какой-то подвох, и во фрилансе ты почувствуешь риски вести там и там. Ну, риски потерять работу, uh -huh, потерять uh -huh. финансовые, просто финансы, да, свои на, на жизнь. Поэтому, мне кажется, даже в принципе одинаково, по рискам uh -huh. одинаково.
1: Я когда работала тоже активно в этом направлении, я себе э, просто брала еще вторую работу. На всякий случай, это было тяжеловато. Вот, но я знала, что если что, у меня точно будет э, какая-то подушка безопасности, и я могу не беспокоиться по этому поводу. Ну, вот так же и я.
2: Я, конечно же, всеми э, фибрами хотела уйти с офисной работы, да, но ну, с основной <с работы, но я боялась. Я боялась, и я пыталась совместить вот с, с, этой, с этим фрилансом. То есть я не уходила еще долгое время, не знаю. Сколько. А сколько, кстати? Ну, наверное, с полгода точно. То есть это ощущение, да, когда вдруг что-то не да, так Да, то есть вроде бы как ты веришь в то, что вот фриланс уже пошел вот Вроде бы это интересно И ты углубляешься все больше и больше И оставляешь очень мало времени на основную работу Но, но все равно не бросаешь Ну то есть Первое время, конечно же, лучше подстраховаться Даже это такой мини-совет Все равно не стоит сразу же В первый же месяц бросать офис Сказать всем до свидания и тут же уходить Не-не-не Прям... Еще такой
1: момент, Пять лет назад это на самом деле вот в нашем времени, которое очень быстро развивается, достаточно много уже. Вот эта мысль о том, что это как-то странно, это не так, как у всех, да, а вдруг что-то пойдет не так. Вот как ты работала с этой мыслью, или она у тебя не гложила? Ну, да, конечно, гложила. Это вообще
2: было для меня абсолютно все новое. Но это было настолько постепенно, то есть это не было прям сразу же, да, uh -huh. не, это не свалилось прям вот я работала в офисе и пришла домой и сразу начала дома работать. Uh -huh. Нет, это было все постепенно. Я вовлекалась в это, я это изучала, я ну, все эти риски просчитывала. Ну, сказать, что я типа, сейчас полностью э, перешла на фриланс и там бешеная зарплата сейчас, ну. Я, конечно же, бы это хотела.
1: <смех> ну, как знаешь, что
2: <смех> будет да, в будущем. Поэтому вот сейчас это, ну, это, это
1: то, что сейчас мне
2: отзывается.
1: Твои личные плюсы в работе фрилансером? Ой, их так много. Хорошо, слушаем с удовольствием. <смех> Хорошо, <смех> да. Хорошая, сладкая, но потом давай минусы. Давай, давай с минусов, ага.
2: да, чтобы закончить. Э, минусы. Это если. Ну, да, давай так, если обобщать uh -huh. фриланс, не говорить конкретно о моем, то это очень большие риски мошенничества. То есть это сто процентов, если вот то, что говорила о биржах, не факт, что оплатят. Минусы живого общения нет. Я думаю, каждый все равно какой бы интроверт даже ни был. Да, ты замыкаешься а, в квартире, по сути. Да, да, да. Все равно живое общение нужно. И не, не, ну, не только в рамках семьи, друзей, а еще какой-то работы.
1: Угу, угу.
2: Тоже не мешало бы, потому что как будто бы ты вместе с ними растешь,
1: да? Растешь, и иногда
2: бывает так, что в процессе общения что-то возникает или в процессе спора все равно какие-то споры да кстати даже да, самая да. истина ну и это свое мнение выражаю минусы. Вытягиваются а, на спортивных штанах коленки.
1: На домашних, на домашних, очень
2: прям, прям вытягиваются, потому что сидишь всегда.
1: Меньше платьушек надо покупать на работу. Жаль, тоже минус я бы сказала. Да, меньше
2: платьушек. Что еще? Ну,
1: в принципе, так по большей части все, да.
2: Опять же, а самое главное, ты не можешь понимать, сколько у тебя будет зарплата. Ну, то есть, ты не mm -hmm. знаешь, сколько mm -hmm. у тебя в этом месяце Не Нефиксированная будет. сумма, Конечно. да, в зависимости от
1: выработки идет. Там. Ну, кстати, да, ведь э, часто, что есть наплыв, ты работаешь, mm -hmm. делаешь. А, например, если тебе нужно в декабре в два раза больше зарплаты, ну, а ты сколько наработал стриг. Ну да. Иногда да.
2: бывает и не от тебя зависит. Ну, то есть э, бывают обстоятельства. Uh -huh, uh -huh. Ну, так.
1: А что касается плюсов?
2: Плюсы. Ну, свободный график, то, о чем все говорят вокруг.
0: Свободный а. график, но при этом минимум 7 часов работы, да, с 9 до 4.
2: Ну, свободный, знаешь, получается так, что... Можно если...
0: сегодня не выйти на работу? Ну, вот так, бывает
2: да? такое, мы все слышали об эмоциональном выгорании. Угу. Да, да. Бывает так, что, ну, ты при... в офисе, ты не можешь прийти и сказать, знаете, у меня сегодня эмоциональное выгорание, я не приду. Ну, то есть, надо же как-то объяснить свое отсутствие. А в Во фрилансе ты можешь просто, не... ну, просто от... Сегодня, да, да, да. ну, сделай то, что тебя, ну, наполнит, да, ты, ты будешь в ресурсе. Поэтому в этом, в этом случае свободный график. Или семейные обстоятельства какие-то сложились, что тебе нужно срочно куда-то выехать, срочно что-то сделать с документами или еще что-либо. Ну, то есть это дополнительно не приходится как бы отчитываться перед начальством, что, типа, да, отпрашиваться, эти вот, эти вот эти вот все моменты. Как... Поэтому это свобода. Ну, вот uh -huh, свободный uh -huh. график. Тут больше не... Ну...
1: Не в количестве времени, да? А, а именно, в да,
2: в этих возможностях. Ну, а что для меня важно, всегда, наверное, для меня так важно было, когда я даже работала вот в торговле, что ты можешь работать наравне с кем-то, даже, даже больше, но получать одинаково.
1: Это вообще несправедливо. Это большая. вот так,
2: для меня это такая несправедливость вообще во всех работах была. А здесь... Вот сколько отработала, столько получила. Ну вот как, вот-вот. И всё, ты прям чувствуешься. Прозрачно. Себя. Вот и, и такая справедливость. И вот прям внутренне нет конфликта, что как-то ты недооценена. Кстати, да. Вот есть этот момент. Что там еще? Мне муж подсказал. Мы экономим на транспорте. Даже на зонтиках, если, допустим, дождь. В принципе, зонты можно не особо иметь на этот случай. На еде, то есть все равно в любом случае, ну, мы мы готовишь, да, 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 то есть не, не, нет этих перекусов дополнительных этого фастфуда и всего остального, нет корпоративных скидываний. Согласна. Все кстати, бывает вот этих да. Что еще? Вещи, да, то есть то о чем мы говорили, вещи, обувь не приходится, ну да, спортивки жалко.
1: <св> <св> ну, на спортивке можно и понадобиться, раз уж на это пошло и,
2: и то можно купить в более доступных
1: магазинах, назовем их так, для дома. А человек, который сейчас вот в мыслях о том переходить, не переходить, что бы ты ему сказал? Ну, во-первых, надо
2: понять, для чего тебе это нужно. Прежде всего. То есть действительно ли тебе это нужно? Или потому что тебе кажется то, о чем ты вначале говорила, что можно сидеть на бале и попивать коктейльчик и все остальное. Да, это можно, если ты живешь на Бали, Тогда, возможно, ты будешь так жить. Попивать коктейль и работать. Ну, то, что удобно. Но это обычная работа. Такая же работа.
1: Немножечко в другом формате. Да,
2: просто формат дома. Вот формат дома. Если себя правильно самодисциплинировать и организовать свое и себе рабочее место, это тоже немаловажно. То, что, допустим, тебе будет удобно, или кресло, или может ты на стуле любишь сидеть, даже на полу, или, ну, смотря на чем ты там работаешь, mm -hmm. хоть на диване. Ну, все от тебя абсолютно Абсолютно все зависит от любого человека. Отлично, отлично, каких-то предпочтений и. Понимать, что это ну, не рай. Не совсем рай. Она называется ад или малина. В общем, что-то среднее. Это просто не малина. Райская малина.
1: Не райская малина. Да, 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 так Мы поздравляем с профессиональным праздником. Для меня это было открытие, кстати, не знала об этом. Пусть зарплата растет, радует свободы больше, выгорания меньше и удобное рабочее место пошло. Спасибо. И не вытянутые коленки. Вот, вот. Согласна. Спасибо, Спасибо большое. С праздником, друзья. Юлия Артемьева у нас сегодня была в гостях. И всех фрилансеров, что нас слушает, тоже поздравляем.
0: Вечерний дозор. Говорим о том, что волнует каждого. На Первом радио.